0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Iniciamos una nueva semana junto a ustedes y, por supuesto, con hartas cositas para compartir. Por ejemplo, estuvo finalmente en Chile Gianni Infantino, nada más y nada menos que el presidente de la FIFA. ¿A qué vino ¿Qué se puede sacar el limpio de esta visita poco habitual en nuestro país? Vamos a estar... Contándoles respecto a aquello. También en la roja se prenden las alarmas por una lesión. ¿De quién se trata? Vamos a estar contándoslo, contándoslo también. ¿Cómo quedó finalmente el campeonato de primera división concluida ya la fecha número 26? Se la vamos a contar. También algunos movimientos entre medio... ¿Qué está pasando con Universidad de Chile? Que ha venido en picada después del superclásico con Los Albos En Huachipato? están cortando cabezas, o por lo menos una de ellas. Ya le vamos a contar de quién se trata. Un recorrido por las ligas de todo el mundo. Y en nuestro polideportivo, bastante cargadito el día de hoy, Vamos a estar entre fútbol americano, golf y tenis. Así que va a estar bastante entretenido. No le demos más vueltas, empecemos nuestro recorrido por los deportes. Desde este momento y por los próximos 30 minutos comienza Estadio Portales. AM. Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que Chile puede aspirar a organizar un nuevo Mundial masculino y que debe tener la ambición de hacerlo, asegurando que habrá más opciones con el aumento a 48 participantes. Infantino... Dio una conferencia de prensa en la sede de la ANFP y señaló que Chile puede albergar un mundial y debe tener la ambición de hacerlo tanto uno femenino como masculino, juveniles también.
1: Un país como, como Chile, que es un país de fútbol, un país uh, de fútbol de altísimo uh, nivel, con jugadores que han escrito la historia uh, de los más grandes clubes en el mundo y de la selección chilena, el, el chichi chi, Lele, le, uh, viva Chile, es algo que se conoce en el mundo entero, ¿no? uh, Creo que Chile tiene que tener esta, esta ambición, uh, mundial femenino, mundial masculino, juveniles por supuesto, pero también, uh, sí, el mundial uh, masculino, uh, junto quizás con, con algunos otros Países Y es claro también que organizar más mundiales da la posibilidad a más países de uh, poder organizar un mundial. Esto es simple matemática. Bueno, uh, sí, Chile puede albergar un mundial. Uh, sí, yo creo que, que Chile tiene que tener uh, la ambición de albergar un mundial. Um, creo también que hoy en el futuro vamos a ir a los mundiales con 48 equipos va a ser muy muy difícil por un solo país en el mundo, hay muy pocos países que solo los pueden hospitar mundial, un mundial son uh, 4 millones de de entradas, son 3 millones, 2, 2 a 3 millones de, 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 de turistas uh, son 16 uh, 18 estadios de primer nivel hoteles, aeropuertos y todo esto y es y creo que no es uh, correcto uh, pedir a un solo país de, de, de poner todo esto uh, a disposición por el futuro.
0: Por su parte, Pablo Milad, presidente de la ANFP, dijo sobre este tema que siempre tenemos la ilusión de vivir lo que se vivió, ya que muchos no estábamos en 1962.
1: Bueno, siempre tenemos la ilusión... De vivir lo que se vivió y que no pudimos vivir nosotros porque no estábamos mucho de nosotros del año 1962. Eh, es una ilusión que tenemos todos los chilenos y ya hemos conversado con el presidente que tenemos que seguir trabajando juntos como ha sido y siempre vamos a tener la disposición, lo hemos conversado, la ilusión de tener de volver a tener un mundial acá. gusto sería algo maravilloso y esperemos que se haga realidad.
0: Antes de seguir rumbo a Argentina, Infantino recorrió los complejos deportivos Juan Pinto, Durán y Quilín, además de dar el puntapié inicial al fútbol joven Sub-21. El destacado futbolista chileno Charles Aranguis sufrió una lesión de pantorrilla luego de su participación en la triple fecha de las clasificatorias de octubre en la que jugó contra Perú 1-0 y Paraguay 2-0. Así lo informó su club Bayern Leverkusen en un escueto comunicado confirmando su ausencia para el duelo que enfrentaron ayer domingo precisamente ante Bayern Munich por la octava fecha de la Bundesliga. El sitio en cancha informó que se trata de un desgarro y que peligra para los duelos clasificatorios a disputarse los días 11 y 16 de noviembre ante Paraguay y Ecuador, pero que el futbolista hará el esfuerzo por estar. Se espera una actualización del Estado del Príncipe en las próximas horas para saber con exactitud el tiempo de recuperación. Y entremos a revisar a continuación un resumen de lo que nos dejó la fecha 26 del Torneo Nacional de Primera División a esta hora de la mañana en Estadio Portales Universidad de Católica quedó a dos puntos de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2021 gracias a su victoria por 3 a 1 sobre Cobresal en El Salvador en una vigésima sexta fecha que tuvo una nueva derrota de Universidad de Chile y a Santiago Wanderers como vencedor del Clásico porteño ante Everton. Los cruzados vencieron al cuadro minero gracias a una gran actuación de Marcelino Núñez que fue figura y marcó dos tantos para dejar a la UC a solo dos unidades de los salvos cuando restan dos fechas para el Clásico. En el tercer lugar quedó Audax Italiano, que se impuso por 1-0 en Rancagua, y ahondó el mal momento de Universidad de Chile, que sumó un nuevo tropiezo en la competencia local. Otro que ganó para meter presión en la parte alta fue Unión La Galera, que gracias a un encendido Jason Vargas venció por 2-0 a Ñublense en Chillán. En la quinta posición... Quedó Unión Española, que derrotó por 2 a 1 a Curicó Unido, mientras que Antofagasta quedó sexto al vencer por 1 0 a Huachipato, equipo que está en zona de promoción. En la zona baja de la tabla, Palestino empató 2 a 2 con O'Higgins, mientras que La Serena igualó 1 a 1 con Melipilla, que sigue hundido en el penúltimo puesto, aunque igualó en unidades a Huachipato. Finalmente, Santiago Wanderers. Venció a Everton por 2 a 1 en el clásico porteño y tomó aire al llegar a 18 positivos, 5 menos que sus antecesores en la tabla. Cumplida entonces la fecha 26 eh, del torneo nacional de primera división, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Primero Colo Colo con 49 puntos, segundo Universidad Católica 47, tercero Audax Italiano 44, cuarto Unión La Calera 44, quinto Unión Española 39, sexto Deportes Santo Fagasta 35, séptimo Universidad de Chile con 34, cerrando la zona de copas internacionales. Octavo, Everton con 34 Metiendo presión desde abajo ¿eh? Noveno, la Serena 32, décimo Cobresal con 32 Un décimo, Ñublense de Chillán Con 30, dúo décimo Palestino 29, décimo Tercero, O'Higgins 29 Décimo cuarto, Curicó unido 27, décimo quinto En zona de promoción, Huachipato Con 23 puntos Décimo sexto con peor diferencia de goles, Melipilla en zona de descenso directo también con 23 y colista de la tabla, aunque la diferencia ya no es tanto como decíamos, Santiago Wanderers al acecho con solo 18 unidades. Y precisamente el caso de Universidad de Chile es bien particular porque previo al clásico ante Colo Colo venía de cuatro partidos sin perder incluso mostrando un buen fútbol y hasta asomaba en los primeros lugares del torneo y pudo pelear el campeonato todo eso hasta el bisagra superclásico colosado La U Perdió de forma rotunda ante Colo Colo por 3 a 1 el pasado 26 de septiembre. Desde ese día se vive una verdadera debacle en el cuadro universitario y es que la derrota ante su clásico rival los mandó directo a la crisis en la que hoy están. Los dirigidos por Esteban Valencia no levantan cabeza y desde aquella derrota acumulan Cinco partidos seguidos sin poder sumar de tres puntos, incluyendo numerosas lesiones. Seis en un solo partido, todo parece ir muy mal en el equipo laico. Una derrota ante el último de la tabla, Santiago Wanderers, hizo ver muy mal a la U. Luego, un pálido empate ante Antofagasta, partido que los azules ganaban 2 a 0 y terminaron empatando. Después, Dos caídas consecutivas ante Everton y Audax, italiano. Los universitarios están séptimos en la tabla con 34 puntos y por ahora abrochando el último cupo a copas internacionales. Sin embargo, si no levantan será difícil que puedan sostenerlo. Varios equipos están al acecho. El cuadra azul ahora enfrentará a Palestino y buscará salir de la mala racha que arrastran desde el clásico el partido está pactado para este jueves a las 18.30 horas otro que está bastante complicado es Huachipato, el elenco acerero que lleva ocho fechas sin ganar en el campeonato nacional anunció este domingo la salida del entrenador Juan José Luvera según advirtió el club, la partida se dio por mutuo acuerdo. Huachipato Fútbol Club informa a sus seguidores y a toda la comunidad en general que por mutuo acuerdo entre el directorio del club y el señor Juan José Luvera se ha dado por finalizado el vínculo contractual del cuerpo técnico y nuestra institución apuntó el club en un comunicado. Agradecemos el profesionalismo, el compromiso deportivo y la calidad humana de Juan José y todos los integrantes de su equipo de trabajo durante todos los años que estuvieron desarrollando diferentes labores en nuestra institución, agrega el escrito. Guachipato, que marcha en la decimoquinta posición de la tabla en zona de promoción, se quedó sin entrenador para la recta final del torneo. Revisemos un poquito de ligas a esta hora de la mañana, River Plate que no tuvo al chileno Pablo Díaz por lesión se quedó con un cómodo triunfo de 3 a 1 sobre San Lorenzo en la fecha 16 de la Liga Argentina, resultado que les permite mantenerse como líderes exclusivos del torneo. Si sí, bien fue el equipo del Cuervo el que comenzó ganando el encuentro con el gol de Nicolás Fernández a los 22 minutos, la escuadra dirigida por Marcelo Gallardo contó con un brillante Julián Álvarez artífice de la remontada con un triplete el joven delantero se encargó de igualar las cifras a los 31 minutos mientras que se despachó un golazo en los 65 para dar vuelta el marcador y repitió en los 85 bajándole el telón al compromiso con la victoria River sigue firme en la cima de la tabla de posiciones con 36 puntos a 4 de su escolda Talleres, San Lorenzo en tanto, quedó en el puesto número 20 con solo 17 unidades Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales en la primera de Chile uniendo al país de norte a sur Barcelona logró un triunfo en casa de vital importancia este domingo en la Liga Española al vencer con una remontada de 3-1 a 1 a Valencia en la novena fecha del campeonato. Pese a que la escuadra dirigida por el cuestionado Ronald Koeman comenzó en desventaja ante la anotación de José Gaya para la escuadra Che, pudieron reaccionar gracias a un inspirado Memphis Depay. El neerlandés asistió en el gol convertido por Anso Fati a los 13 minutos, mientras que marcó desde el punto penal a los 41 para dar vuelta el marcador. En la segunda mitad Y cuando la visita pujada por el empate, llegó el gol de Philippe Coutinho, que cerró el resultado a favor de los azulgranas a los 85 minutos. Destacó también en el Camp Nou el debut oficial del argentino Sergio Agüero como culé, el cual se dio a los 87 minutos en reemplazo del estadounidense Serginho Dest. Gracias a la victoria final, Barcelona trepó al séptimo puesto con 15 puntos a 5 del liderato que posee la Real Sociedad. Valencia, en tanto, se quedó en el noveno lugar con sus 12 unidades. En otro ámbito, el técnico Oscar Tavares continuará al mando de la selección de Uruguay y dirigirá a los charrúas en los partidos de la doble fecha de clasificatorias en noviembre. Según informó Ovación, la Asociación Uruguaya de Fútbol se reunió con el maestro durante la tarde del sábado y decidió darle un voto de confianza para afrontar los dos compromisos de noviembre ante Argentina en Montevideo y contra Bolivia en La Paz. Antes de la triple fecha de octubre, Uruguay estaba tercero en la ruta hacia Qatar 2022, pero tras el descalabro con solo un punto de nueve, producto del empate con Colombia, y las derrotas ante Brasil y Argentina quedó quinto en zona de repechaje. Esta situación, además de un posible quiebre interno con el plantel, dejó en una complicada situación a Tavares. No obstante, el citado medio apuntó que el maestro logró emparejar las acciones y tendrá oportunidad de enmendar el camino de la Celeste. Consignar que en medio de la incertidumbre, la Asociación Uruguaya de Fútbol contactó a Diego Aguirre, técnico de Inter de Porto Alegre, quien está dispuesto a asumir el mando de la selección en caso de una salida de Tavares. Nos vamos a nuestro querido polideportivo que hoy viene bastante cargadito. El chileno Sammy Reyes jugó su segundo partido en la NFL este fin de semana en la derrota de Washington por 31-13 ante Kansas City Chiefs. Aún así, mostró un buen progreso respecto al anterior encuentro que disputó. La actuación del deportista nacional estuvo bien valorada líneas generales al participar en cuatro jugadas especiales que terminaron en goles de campo o puntos de su escuadra. Respecto al desarrollo del encuentro, Washington tuvo un buen arranque al tener una ventaja de 13-10 en el marcador tras la primera mitad, pero desde el tercer cuarto fueron desperdiciando ocasiones y sucumbieron ante tres touchdowns de Kansas pese a este nuevo traspié el panorama para Reyes sigue siendo positivo y se espera que pueda volver a tener acción con los suyos en el próximo encuentro de la competición frente a Lambo Fields el domingo 24 de octubre El golfista chileno Joaquín Nimán tuvo un discreto cierre en la CJ Cup no pudiendo coronar lo que de igual forma fue un positivo torneo en Nevada. La actuación del talagantino en su última jornada dentro del certamen del PGA Tour estuvo marcada por los altibajos, lo que le valió completar una marca de 71 golpes, uno menos que lo que exigía el campo parece arrancar con un birdie en el hoyo 2, su impulso fue frenado a la siguiente bandera con un boogie. Volvió a pegar para quedar en un escenario favorable, pero terminó viéndose perjudicada por algo de imprecisión en la recta final. De esta manera, Niemann culminó con 14 golpes bajo el par, lejos del primer lugar que terminó quedándose el norirlandés Rory McIlroy, ganador de... Del certamen. Y para cerrar, el británico Cameron Norrie, número 26 de la ATP, conquistó este domingo su primer título de Masters 1000 al vencer al georgiano Nicolas Pasilashvili número 36, en la gran final del torneo de Indian Wells. En la cancha central del Indian Wells Tennis Garden, el nacido en Sudáfrica impuso condiciones y ganó el partido en tres sets por parciales de 3-6, 6-4 y un categórico 6-1 tras una hora y 51 minutos de juego. Con este triunfazo, Norrie se convirtió en el primer jugador de su país en alzarse con un trofeo Masters Mill, algo que no pudieron conseguir. Andy Murray, 2009, Tim Henman, 2002 y 2004, ni Greg Rusetsky, 1998. Además, suma recién el segundo trofeo a su palmarés, junto con el ATP 250 de los Cabos en julio pasado. Desde este lunes, Norrie aparecerá en el puesto número 16 de la clasificación planetaria. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur, les acompaño Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las eh, distintas plataformas de portales digital, a través eh, de la red de medios unidos en todo el país y, por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile, Este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana y recuerden ahora más que nunca, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue...